0: Nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes, amados hermanos Bendecido, no estresado Somos tan malos administrando la bendición que hasta lo bueno nos estresa Usted oró, pidió por un buen trabajo el Señor se lo proveyó y ahora vive estresado en ese trabajo usted le pidió encontrar a la persona correcta para formar un hogar, casarse con esta persona, tener niños y los niños son una herencia del Señor y sucede que usted vive estresado o estresada ahora con ese hogar, con esos hijos en fin tenemos nosotros que pensarlo mejor y discernir lo mejor, con esto tiene que ver nuestro mensaje, bendecido no estresado y quiero iniciar, amados, tomando un texto en la Biblia, Mateo capítulo 25 y versículo 25, que leo para ustedes, dice así, es alguien hablando, porque, amados, lo que llevamos por dentro ten, saldrá, no es que usted lo quiera o que usted no lo quiera, siempre lo que llevamos por dentro termina drenándose. Y mire a alguien hablando allí lo que dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este es un extracto de una parábola en la Biblia, la parábola conocida como la parábola de los talentos. Pero no es talento como talento musical o talento artístico, es el instrumento monetario de la época se les entregó distintas cantidades de dinero a tres distintos individuos y se esperaba de ellos que hiciesen lo mismo trabajaran con aquel dinero hicieran negocios y multiplicaran aquello que se les entregó dos lo hicieron muy bien tomaron aquel dinero hicieron propuestas hicieron negocios aquello fructificó muy bonito al grado que dos de ellos al doble multiplicaron lo que se les había entregado pero mire que mientras aquellos lo vieron como una gran oportunidad este se estresó con la oportunidad se estresó, dejó que sus miedos crecieran los miedos nos tocan la puerta a todos nosotros no hay nadie que no pueda escapar a los miedos los miedos van y vienen son como espectros en nuestras vidas aparecen entre las sombras pero tenemos nosotros que aprender a lidiar con los miedos y la palabra de Dios es estupenda para eso así es que se estresó con la oportunidad se activaron sus miedos y ¿qué pasa cuando una persona ya no se siente bendecida sino estresada pierde su oportunidad fue y escondió aquel dinero en la tierra y lo único que pudo hacer fue devolver aquello tal como le había sido entregado pero saben la vida no es devolver lo que se nos da la vida es hacer algo con lo que se nos da multiplicar lo que se nos da germinar lo que se nos da no es suficiente decirle Dios me diste vida y ahora tengo 75 años y bueno no, la cosa ha estado así como regular no, no, no tenemos que hacer algo con nuestras vidas y Dios nos abre oportunidades y tenemos nosotros que hacer algo con aquello pero vamos se necesita uno plantarse y decir yo estoy bendecido mi bendición no pesa mi bendición es una real oportunidad que recibo Así es que el texto abre el tema para nosotros. Yo tengo un par de comentarios derivados de esa lectura que son los siguientes. Hay quienes se concentran, no en la oportunidad que tienen, sino en el estrés que les produce. No, no podemos vivir así. Concentrémonos en la oportunidad concentrémonos en lo que podemos hacer lo que podemos lograr pero no nos concentremos en el estrés que nos produce el trabajo, la familia, las responsabilidades las cosas que están en nuestro escenario y el otro comentario es este el estrés, amados, es un inhibidor de las capacidades cuando usted se estresa demasiado ya su capacidad merma ostensiblemente eh, y no solo es un inhibidor de las capacidades, el estrés también impulsa una actitud escapista, como leímos en el texto, a que el hombre se escapó, no hizo nada con su talento, fue y lo escondió en la tierra, porque el estrés hace eso, que usted le agarre miedo a la vida, que usted le agarre miedo a sus oportunidades y entonces se produce ese doble efecto, se inhiben sus capacidades y se impulsa en usted una actitud escapista en lugar de, hombre, yo diría saber aprovechar su oportunidad ahora, hay unas claves que quiero compartir con ustedes son claves para vivir bendecido y no estresado saben, yo hice mi primer pastorado estuve 23 años eh, son 43 años en el pastorado que llevo y el primer pastorado fueron 43 eh, fueron 23 años pero si les digo la verdad me los pasé estresado todo el tiempo no lo disfruté fue una tremenda oportunidad que me dio mi pastor él había fundado esa iglesia y él eh, en una etapa puso a varios de sus discípulos como copastores éramos un, un grupo de cinco o seis copastores y luego en un momento determinado me nombró pastor general de aquella iglesia y él me entregó unas 500 personas ya era una iglesia grande me entregó 500 personas y aquella congregación se convirtió en una iglesia de cerca de 7 personas pero yo no lo disfruté yo viví estresado. Mi esposa recuerda esos años como los peores de, 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 de nuestro matrimonio, porque yo viví estresado. Así es que yo conozco esto de, de los dos, de los dos ámbitos. Haber pasado estresado, una gran oportunidad. Pero hace 20 años que comencé CCI, bendito sea Dios, en el próximo enero cumplimos 20 hace 20 años me dediqué a disfrutar servir al Señor y es curioso porque estaba yo más viejo estaba yo más cansado eh, estaba comenzando de cero pero saben cuando comparo esos dos pastorados me doy cuenta que este segundo pastorado lo he disfrutado definitivamente sí y aclaro eh, que no fue culpa de nadie más no tengo ni una sola persona en la lista para decir que no lo disfruté no, no disfruté ese pastorado, la gente me amaba mucho, no lo disfruté que no quería ver yo a la gente tampoco disfrutaba nuestra vida familiar, no disfrutaba a mis hijos no disfrutaba la, la, la vida con mi esposa no, eso no lo quiero recordar Quiero vivir como estoy Así es que vengo a compartirles No de una teoría que me conseguí por allí O de un librito que me leí Y que me impactó Y se lo voy a compartir Le voy a decir Le vengo a compartir Que hace 20 años estoy Viviendo como bendecido Y no como estresado Y quiero compartirles Algunas de estas claves Para vivir así Bendecidos y no estresados vamos a tomar el texto de manera más amplia el que leí apenas un versículo Mateo 25 déjenme leerles entre los versos 14 y 18 parte de esa parábola dice así porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno pero escuche esto, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Lo importante no es cuánto uno ha recibido, quizá hay gente que recibió más, pero lo importante no es contar cuánto tengo yo y cuánto tienen los demás, lo importante es qué hago yo con lo mío y qué hace usted con lo suyo. Eso es lo realmente importante. Pues dice, se fue lejos, Sigue, sigo leyendo, verso 16. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Me gusta negociar con la vida. Y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Verso 8. Qué infortunado. Verso 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. Y escondió el dinero de su Señor como ven do, dos de ellos aprovecharon su oportunidad y esta parábola nos habla de la vida no es que hacemos con dinero o con alguna otra cosa en particular es que hace usted con su vida con eso tiene que ver esa parábola dos de ellos hicieron lo que Dios esperaba hacer algo multiplicar aumentar hacer que aquello realmente tuviese sentido y razón pero uno estaba demasiado estresado fue y hay formas de ir a la vida y formas de ir a la vida este fue pero solo se dedicó a cavar en la tierra y a esconder el dinero la oportunidad el talento de su Señor con este texto como entorno como ambiente para este compartir Quiero entonces darles algunas claves para vivir bendecidos y no estresados. La primera clave, que me parece que eso está, hay que leerlo entre líneas en el texto que tomamos. Y es esto, necesitas disfrutar y administrar lo que Dios te ha dado. Pero una buena administración de vida comienza disfrutando lo que tienes disfrutando lo que eres disfrutando lo que hay en tu escenario y noten lo que acompaño como pensamiento a esta clave tú debes ver lo que Dios te ha dado como una bendición no como una carga si Dios te dio hijos no son una carga son una bendición si Dios te dio ese empleo que tienes no es una carga es una bendición bajo cualquier consideración aquellas cosas que Dios ha permitido en tu escenario no son una carga, no es para mortificarte es para que tú aprendas a sacarle la esencia para tu bienestar para tu bendición a eso que Dios te ha dado, por eso el consejo disfruta y administra lo que Dios te ha dado y retomemos ese verso 14 en la lectura dice Mateo 25, 14 el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos y miren los vocablos que subrayo para ustedes llamó llamó a sus siervos y el otro vocablo que subrayo dice que les entregó sus bienes esas dos palabras son sumamente importantes, le da un sentido muy preciso al relato fue que los llamó no es una cosa aleatoria porque la vida no es la, la vida no, no es una ¿cómo le llaman? Una, una que venden boletos y la gente compra una lotería gracias mi hermana la vida no es una lotería es algo intencional no te lo llamó y les entregó algo les entregó sus bienes y esto quiero observarlo rápidamente con ustedes dice que llamó a sus siervos esto que se tradujo como llamar proviene en los originales del griego kaleo pero no es un llamar genérico como quien dice los llamo a todos vengan como llamar para invitar a venir a esta reunión, los invitamos a todos, vengan de manera general, no. El griego kaleo no es una llamada genérica. El griego kaleo es llamar bajo dos características o condiciones. En primer lugar, llamar en voz alta. El llamado de Dios para tu vida no fue un llamado detrás de la puerta no fue un llamado allá a la vuelta de la esquina no, fue un llamado a voz alta y la otra característica de este llamar es llamado por nombre es una llamada en voz alta y llamado por nombre sabe, a mí esto me ayudó años atrás cuando yo sentía que mi vida era más bien una tragedia Ustedes conocen mi testimonio Enfermedades neuropsiquiátricas una, una, una adolescencia muy complicada Cuando era niño igual yo, no, yo me preguntaba ¿Qué ando yo haciendo en esta vida? ¿Cuál es realmente el propósito En esto que yo estoy viviendo? Pero cuando entro en contacto Con la palabra de Dios Y me doy cuenta que Dios me llamó él me llamó en voz alta y me llamó por nombre y no solo eso amados el griego caleo tiene también esta connotación es un llamado para ofertar algo no es otra clase de llamado no es llamado para castigo no es llamado para sufrimiento no es llamado para carga no es llamado para opresión es un llamado para oferta griego caleo los llamó de esa manera y el otro vocablo que me llamó la atención en la lectura dice que les entregó, en este caso, sus bienes. Es el griego paradidomi. Se tradujo como entregar. Y paradidomi tiene todas estas acepciones. Se traduce como ceder, como confiar, como emitir algo, como transmitir algo se traduce para Didomi como entregar como recomendar note lo que Dios ha hecho con usted Él le cedió a usted le cedió vida años, salud relaciones, capacidades oportunidades en fin Él confió para Didomi Él confió en usted lo que usted puede hacer recuerde que son sus bienes su familia no es suya Es de Dios Su casa no es su casa Dios se la prestó a usted No hay nada Que realmente sea nuestro Todo ha sido Concedido por Él Y Él confió en nosotros Para Didomi Emitir, entregar Recomendar Y a mí la última excepción Es la que me toca Arriesgar para Didomi, Dios arriesgó sus cosas para dármelas a mí. Dios arriesgó sus cosas para dárselas a usted. Ustedes que presentaron niños, ustedes pueden echar a perder esos a niños. Dios arriesgó esas vidas dándoselas a usted. Las capacidades que usted tiene, oportunidades que hay gente de la puerta para afuera. Que nunca van a tener Ni en el mejor de sus sueños Pero usted tuvo esa oportunidad Quizá usted pudo educarse Pero el vendedor ahí afuera Cuando salgamos Ese no tuvo la oportunidad que usted tuvo Usted tiene una familia Quizá usted se lleva peleando Con esas personas Pero es una bendición Hay quienes viven totalmente solos En esta ciudad Entonces piénselo para Didomi, Él cedió, confió, emitió, trans, transmitió, entregó, recomendó y arriesgó todo lo suyo para ponerlo en las manos suyas y mías. Así es que la primera clave con esto es, tenemos que aprender a disfrutar lo que Él nos dio, disfrutar y administrar lo que Dios nos ha dado. Y debemos verlo como una bendición, no como una carga. Segunda clave. También es importante tomar esto en seria consideración para ir acuñando una formidable respuesta a lo que estamos planteándonos. Claves es para vivir bendecidos y no estresados. ¿Qué es lo segundo que podemos aquí sumar? Tienes que tomar esta decisión. Tú no estás compitiendo con nadie y tú no debes estarte comparando con otras personas ay que yo soy, que yo soy bajito de estatura, yo quisiera ser muy alto ay ah, que yo soy muy gordito, me hubiera gustado ser delgado ay ah, que es que a mí el cabello que tengo no es el que me hubiera gustado o si no ando nada que hay ya aquí en la cabeza cómo me gustaría andar el pelo como anda el pastor Y el pastor mira el suyo y dice... ¡No, qué pelo tan feo! Quisiera tener el pelo que tiene doña Ité Pelo bello. Eh, nuestro pastor de las once... Eh, 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 Oscar Castro. Eh. Es, 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 es pelo tipo... Richard Gere. Eh. No, pues... Eh, ¡Párese, pastor! Eh, ¡Párese! Eh, ¡Miren! ¡No, miren! ¡Ven eh. lo que les estoy diciendo! ven lo que les estoy diciendo pero el caso es que el hombre el hombre y yo somos pastores aquí pero el hombre, el hombre es Richard Gere y yo qué voy a hacer ¿Eh? bueno no, me, no estoy compitiendo y no me comparo sino solamente cada uno de nosotros decide usar sus capacidades no competir no compararse solo usar sus capacidades y mira lo que leo para ti pensamiento que acompaña esta clave lo que logren los demás no determina el nivel de tu éxito lo que logren los demás no determina el nivel de tu éxito tu éxito solo lo puedes comparar contra qué? el plan de Dios para tu vida estás haciendo lo que Dios te pidió y te puso a hacer no debes compararte con nadie más las compañeras del colegio o de la universidad o tus amigos y que miren, pucha, yo todavía no, no logro cambiar este auto pues no lo cambies, no puedes, hombre la vida no está en eso lo importante es que tú te des cuenta que nada que tengan los demás, nada que hagan los demás, nada que logren los demás, es lo que determina el nivel de tu éxito. El nivel de tu éxito lo determina si estás haciendo lo correcto con lo que Dios te dio. Ese es el punto. Y miren, volviendo al texto bíblico, vamos aquí a, a citar de nuevo Mateo 25 y verso 15, dice así. A uno dio cinco talentos Y a otro dos Y a otro uno ¿Qué es lo importante aquí? Cinco, dos, uno ¿Qué es lo importante? Lo importante es lo que se lee al final A cada uno conforme a su capacidad Y se fue lejos El tema aquí no es cuánto tú recibiste Tú siempre vas a encontrar gente que recibió más pero también gente que recibió menos. Es la ley de la vida. Siempre vas a encontrar gente que tiene más, pero siempre te vas a encontrar gente que tiene menos. Entonces el tema no es cuánto tienes tú o cuánto has recibido. El tema es cómo estás usando tus capacidades. Cómo las estás usando. Y si Dios puso algo en tus manos, amado hermano, amada hermana, es porque tienes la capacidad, tienes la capacidad de administrarlo, tienes una familia, insisto, tienes la capacidad. Ay, yo no sé, estos monengos cómo me molestan. Pues esos monengos Dios te los dio y son tu bendición, sí. Y te dio lo que puedes tener. Yo vengo de una familia, éramos cinco varones, volvíamos locas doña Rosa, mi madre, una señora viuda. Eh, que no hallaba que hacer con cinco varones. Sara, mi hija, tiene solo uno, Renecito. Bueno, ¿qué es? ¿Qué significa todo esto? Que lo que él te dio, tú lo puedes manejar. Quiero decirte, no te no, no te quejes de ese hombre. Nadie te puso una pistola para casarte con este tipo. ¿eh? Nadie. Pudiste haber escogido a otro y te quedaste con él. ¿Sabes qué? Bienvenida. Bienvenida. ¿eh? bienvenida a esta cosa se llama matrimonio así es que gózate si Dios te dio a ese hombre es porque puedes con él y mire yo soy absolutamente silvestre ¿sí? soy un tipo resabido rebelde mal geniado bueno pero esa chaparrita pudo conmigo y esa chaparrita dijo bueno si me dieron a este tipo hasta que lo enderece. ¿Y sabe qué? ¿Me enderezó? Sí, me enderezó. Así es que... Y mire lo que estamos leyendo. Dice que cada uno recibió conforme a su capacidad. Veamos esa palabra, capacidad. Se traduce así del griego dunamis, de donde surgen varios vocablos en español dinámico dinamita Todos provienen del griego dunamis que literalmente se traduce como fuerza habilidad bueno hasta allí está bueno pero escuchen esto se pone mejor dunamis se traduce como fuerza para trabajar un milagro Poder para trabajar un milagro. Tú eres generador de milagros. Dios tiene su nivel. Los milagros de Dios no se comparan con los que nosotros hacemos. Pero en el nivel nuestro podemos generar milagros. Entonces no cedas, no renuncies. Tú puedes sacar adelante esas criaturas que Dios te dio. Quizás tú tienes un hijo rebelde como era yo. Yo fui la oveja negra de la familia yo fui la vergüenza de mamá la vergüenza de mis hermanos me encantó fumar marihuana desde los 12, 13 me encantaba la marihuana las pastillas todo lo que lo ponía uno flight. a mí me encantaba sí. mamá no hallaba qué hacer conmigo Conocía a mi chaparrita yo le decía echémonos un puro un día de esto hombre le decía yo Nunca aceptó. Sí. Qué bueno. Nuestra comunión fue en el Señor, aunque había mucho que mucho que cambiar todavía en mí. Lo sabe, ella, al igual que cualquiera de nosotros, recibió la capacidad para trabajar un milagro. Siempre que predico en muchos países por donde voy y mi esposa me acompaña. Siempre digo lo mismo cuando la presento. Le digo aparte de Cristo es la única que me ha perdonado todos mis pecados ¿Sí? ella y Jesús son los que me han perdonado todos mis pecados porque recibió ese encargo tenían el, dun, el dunamis el poder la habilidad para trabajar un milagro y también mire cómo dunamis se traduce fuerza para una hazaña y para un trabajo maravilloso muéstrame tus manos esas manos tienen la fuerza de Dios, el tsunamis de Dios para hacer un trabajo maravilloso, un trabajo, una hazaña verdaderamente. Yo bendigo lo que está en tus manos y declaro que se libera en ti la capacidad. Para grandes hazañas Se libera en ti la virtud La unción Para que aquello que te carga Puede ser que hasta que te duela Eso, pero aunque te carga O te duela, tú puedes Hacer un milagro Con eso que Dios ha puesto en tu vida No le tengas miedo Ni lo veas como un fastidio Dios, si te lo dio Te dio la capacidad Para que eso se convierta En un gran trabajo ¿cuántos lo creen conmigo? estoy dándoles claves para ben, vivir bendecidos no estresado tercera clave es importante amístate con los dones y talentos que Dios te ha dado hazte amigo de esos dones hazte amigo de esos talentos que Dios te ha dado ¿Y qué significa eso, Pastor René? Significa disfrutar y no sufrir tu vocación Disfrutar y no sufrir lo que eres tú Disfrutar y no sufrir lo que tú puedes hacer No disfrutarlo y más bien sufrirlo Es sabotearte a ti mismo Y es sabotear el proyecto de Dios en tu vida El plan de Dios para tu vida Tienes esa empresa Y vives malhumorado Te la sacas con tu cónyuge Con tus trabajadores Tienes esa empresa Amístate con esa empresa Sabes, Dios premia Cuando hacemos las cosas con alegría Yo tenía ese pastorado exitoso Que les cuento Pero yo vivía quejándome Yo vivía disgustado Yo me peleaba con todo el mundo Literalmente eso no es vida. Y aquello no va a germinar como debiera. Lo mismo sucederá con lo tuyo. Entonces necesitas amistarte con los dones y talentos que Dios te ha dado. El texto que leímos dice: versos 16 al 18. El que había recibido, ya vamos a ver qué significa ese vocablo. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos se amistó con lo que había recibido asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos se amistó con lo que había recibido pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor mientras los demás se amistaron con lo que habían recibido uno no logró no sé compaginar bien aquello que estaba sucediendo y miren que he subrayado lo que aparece por tres veces en el texto, había recibido había recibido, habían recibido ¿Qué es lo que hay detrás de ese vocablo en español dice que había recibido literalmente proviene del griego lambano en los textos originales de la Biblia, el griego lambano que se traduce como tomar como agarrar algo que a uno se le ha ofrecido yo te pregunto ¿estás agarrando realmente lo que Dios te ha dado? ¿realmente lo tienes en tu mano? lambano se traduce como aceptar algo yo he visto gente que todavía no han aceptado su bendición todavía no, como que no lo creen como que es para otra persona ¿lo has aceptado ya? hay cosas que yo no acepté a lo largo de mi vida yo no acepté que yo podía ser feliz yo no como provengo de un, de un ambiente de hogar no solo disfuncional pero con dosis elevadas de infelicidad mamá tristemente mamá nunca fue feliz al lado de papá estuvieron juntos hasta que la muerte los separó como debe ser pero mamá nunca fue feliz se sintió muy desdichada se sintió incomprendida se sintió no amada y como crecí en una atmósfera así entonces cuando me tocó vivir ya mi, eh, mi propia felicidad mi propia dicha algo dentro mío es como que yo no lo aceptaba que yo podía ser feliz mi esposa se esforzaba y yo proclive a la depresión porque fui depresivo toda mi vida y esa, esa bipolaridad esos cambios extremos de humor me pasaba de la, de la tristeza a una actitud bastante hostil bastante agresiva y oigan bien cuando uno ha sido así, siempre una lucha, uno lucha con la tentación de sentirse así otra vez. Ayer, para hacer sueño, me puse a ver una película. Me puse a ver la película de Chet Baker, uno de los famosos trompetistas de los, de los Estados Unidos. Y me dije, viendo esa película, de alguna manera, yo soy ese. Una persona como que tiene que hacer un esfuerzo para creer que lo quieren y tiene que hacer un esfuerzo para creer que, que tiene derecho a ser feliz sabe así vivimos como si no tenu, como si no tuviésemos derechos pero les tengo una noticia, hoy al orar en ese corto momento después del mensaje yo voy a reclamar tu derecho a la plenitud tu derecho a disfrutar tu vida tu derecho a disfrutar lo que haces, tu derecho a disfrutar lo que tienes, es recobrar tus derechos, es lambano aceptar lo que Dios te ha dado lambano apoderarse de ello, no hay nada más maravilloso que apoderarte de tu vida, tú no estás de paso tú no eres un inquilino un rentista, tú estás allí y tu vida es tu vida tu escenario de vida Dios te lo dio y necesitas Aceptarlo y apoderarte De él completamente ¿Cuál fue la diferencia Entre este hombre de la historia y los otros dos? Ah que ellos se apoderaron De la oportunidad Ellos la aceptaron Completamente Y él aquello le quedó quemando Las manos No es mío Esto no me pertenece ¿Y qué va a pasar cuando me pidan cuentas? Mejor lo escondo en la tierra. No sea que se me pierda o lo haga tan mal que termine con menos de lo que me dieron. Aunque tu vida no es tuya, tú estás a cargo de ella. Él no va a poner a nadie más a cargo. Tú estás a cargo eres el gerente, la gerente de Dios en eso que tú dices mi vida, mi historia y así es que empodérate que tú estás a cargo en el nombre del Señor con la comisión del Señor y con la ayuda de Dios ¿cuántos quieren salir de aquí más a cargo de las cosas de lo que estaban antes? claro que sí, claro que sí entonces amístate con los dones y talentos que Dios te ha dado. Y número cuatro, quiero cerrar con esto. También necesitas combatir algo más. Necesitas descubrir y combatir lo que voy a llamar en esta mañana tus estresores internos. Un estresor es literalmente aquello que te produce tensión, que te produce estrés. Debí haberlo dicho temprano, pero vamos, aunque sea tarde. Estrés proviene del inglés originalmente. Se acuñó la frase entre los años 50 y 60 viene del inglés stress tomado de la física la presión que ejerce un cuerpo sobre otro stress es como la vida nos tensiona sabe podemos describir la situación de los humanos de esta manera por un lado está las presiones de la vida y por, otro, por el otro lado, la capacidad para lidiar con las presiones de la vida. Cuando tú no te sientes capaz de lidiar con las presiones de la vida, entonces estás estresado, estás muy tenso. Tú necesitas descubrir qué te estresa a ti internamente, porque lo que me estresa a mí no es lo que te estresa a ti. Y lo que te estresa a ti no es lo que me estresa a mí. Es algo que cada quien debe descubrir en su persona. Descubrir y combatir los estresores internos. Eh, seguimos adelante y en las notas, por favor. El texto 24 y 25, no lo hemos leído hasta ahora. Es como la historia va cerrando. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor y lo que es su rayo son estresores te conocía que eres hombre duro que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste hay formas de conocer y formas de conocer hay quienes conocen a través del espejuelo del negativismo a través del espejuelo del pesimismo yo te pregunto cómo tú estás conociendo tu vida, cómo conoces tus circunstancias, cómo las lees, cómo las interpretas, qué lente tienes tú puesto. Mira lo que está diciendo: al que le dio la oportunidad, te conocía que eres duro, que siegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Hay gente que dice, pero y Dios, ¿por qué me hace eso? Hace unos días una jovencita a la que le tengo mucho cariño su madre que también viene a la iglesia en otro horario me pidieron ir a la, a la casa con el pastor Francisco, mi asistente para orar por la jovencita porque se iba a estudiar para Europa entonces fuimos a orar por ella y todos estaban estresados allí porque su pasaporte no había venido todavía ya con, en regla para ir al país europeo donde va a estudiar y les dije no se estresen hombre tranquilo el pasaporte va a venir así de sencillo así que gócense de, dejen de arruinar el momento alegrense y bueno oramos y me fui a la siguiente semana me llama la, la, la niña me pone en whatsapp desesperada que de la universidad le, le mandaron a decir que le falta un papel eh, y es uno de los, de los exámenes el tema de la salud ¿no? y Pastor me dice estoy completamente segura de que yo envié cada papel cada documento y claro que me saqué esos exámenes en el laboratorio y claro que los mandé ¿por qué Dios me hace esto? me dice le dije niña Dios no te hace eso el último en esa lista es que ni debe estar es Dios a saber qué, quién hizo qué con ese papel pero no digas que es Dios ah por lo que les estoy diciendo hay formas de conocer y formas de conocer hay quienes piensan en Dios solo para hablar de lo que Dios les ha quitado lo que Dios les ha, no les ha permitido pero ¿por qué no piensas en Dios respecto a lo que te ha dado tienes más salud que otras personas comencemos por allí tienes oportunidades que sería el mejor sueño de alguien por ahí afuera entonces hay formas de conocer dice verso 25 por lo cual tuve miedo subrayó porque es un estresor y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo, estoy hablando de descubrir y de combatir los estresores internos ¿Qué estresores internos tú debes según este texto descubrir y combatir ideas oscuras y enfermizas ese es un estresor hay ideas oscuras en tu mente, como el hombre de la historia, te conozco que eres un hombre duro. Dios es bueno. Y déjame decirte algo, Dios no conoce la maldad, porque la maldad no está en su naturaleza. Dios no sabría cómo hacer mal, porque no es su naturaleza. Dios es bueno, Dios es justo. Su naturaleza es la justicia Darle a cada quien lo suyo Entonces tú no puedes Admitir ideas oscuras En tu mente ¿Por qué permitió que se muriera mi papá? Mi papá murió a los 56 años Cuando yo más necesitaba a Don Andrés Hay quienes Todavía tienen a su papá Y son más viejos que yo Yo no tuve a mi padre Dios llevó a mi padre Dios sabe por qué y me dejó a Doña Rosa Doña Rosa tiene 99 años y yo creo que va a cumplir 100 de repente lo supera yo le digo antes que se podía platicar otros temas con ella le decía Doña Rosa usted me va a enterrar a mí por los vientos que, que soplan porque a mí me da de todo y a usted no le da nada 99 años ni una sola enfermedad diagnosticada literalmente va a morir de ancianidad. ¿Pero qué? Lo que Dios permite o no permite en nuestras vidas. No podemos albergar ideas oscuras y enfermizas. Miedos y complejos es otro estresor. No soy como aquel compañero mío de la universidad. No soy como esa chica hermosa que veo ahí en la oficina. Siempre vas a encontrar que no eres alguien que quisiera ser tiene que aprender a vivir contigo. Mírate al espejo y comienza a amarte más, no egoístamente, sino a amarte de manera saludable. Y la cobardía, otro estresor. Las ganas de salir huyendo cuando no puedes manejar algo. Cierro con esto esos estresores te impiden gestionar tu vida como alguien bendecido por Dios por tanto debes descubrir esos estresores y debes combatirlos entonces son cuatro claves que hemos visto claves para vivir bendecido y no estresado esas claves son las siguientes disfruta y administra lo que Dios te ha dado número dos no compitas ni te compares con otros solamente usa tus capacidades Número tres, amístate con los dones y talentos que Dios te ha dado. Y número cuatro, finalmente, descubre y combate tus estresores internos. Pregunto, ¿habrá alguien que aprendió algo nuevo esta mañana? Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. pues nada a orar entonces y apretar la rosca y darle vuelta para que no se nos escape las cosas que Dios ha puesto en nuestro espíritu en esta mañana nos ponemos todos de pie y con la oración vamos a potenciarnos para vivir a la manera de Dios no enfocándonos en las cosas negativas siempre las hay y siempre las habrán no enfocándonos en lo que nos tensiona sino en lo que nos bendice y quiero activar esa capacidad de gestión en la oración disfrutar lo que uno es lo que uno hace deja que se quejen todos tus compañeros de trabajo deja que se quejen ellos día y noche tú vas a, a dar gracias a Dios y a decirle gracias a Dios yo sé que hay alguien que puede estar mejor yo sé que hay alguien que puede estar peor pero yo quiero darte gracias por lo que has puesto en mi vida acepto lo que has puesto en mi vida no reniego de ello Señor pero antes de hacer esa oración siempre doy oportunidad a la persona que necesita entregarse a Cristo porque sin Cristo en tu corazón esto solo es una filosofía y el cristianismo no es una filosofía cristiana y la palabra de Dios no es un tema de autosuperación necesitas a Cristo por dentro yo creí siempre en Dios desde que tengo memoria pero fue hasta un agosto del 72 que entregué mi vida a Cristo pues este, este es tu agosto también y si necesitas al Señor yo te conduzco en una oración bien sencilla tú lo repites no tienes que gritarlo tú solo lo repites con fe y ahí va a haber un principio de nueva vida ahí donde estás inclina tu rostro y dile Señor Jesús necesito hacer algo con mi vida y te necesito Señor te necesito no como una idea te necesito no como una creencia te necesito dentro de mi corazón hoy te recibo y mi boca te confiesa como único medio de salvación y de perdón de pecados entra en mi vida Límpiame, cámbiame, transformame hazme la persona que debo ser. Amén. Si usted hizo la oración, ¿qué tal si me, me indica con su mano para yo saber si alguien ha hecho la oración conmigo esta mañana? Vamos a ver, ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien que hizo la oración? A ver, solo me tiene que indicar con su mano. Muy bien, parece que aquí hay una mano, sí. Muy bien, muy bien. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que hay un fiestón en el cielo cuando una persona entra en, en la salvación. Qué bueno, qué bueno. Ahora nos preparamos para orar y uno cuando ama a alguien, uno le canta. Así que cantémosle al amado de nuestro corazón y acerquémoslo con nuestras alabanzas. Gracias Jesús. Gracias, Señor. oh lo decimos. Tus ojos
1: se que yo nada puedo esconder que no soy nada solo. Oh fiel Señor. de mí. todos sabes de mí Solo uno. Allá más allá de lo que puedo
0: Nuestra determinación conforme a tu palabra es vivir como bendecidos no como estresados Y no tendremos miedo ni esconderemos la oportunidad Ni permitiremos que las oportunidades de vida nos estresen Señor hoy recibimos una fresca unción para gestionar nuestra vida como se debe que se aleje la queja que se aleje el reclamo la molestia la impaciencia la irritación en el ánimo Dios en lugar de enfocarnos con lo que nos tensiona nos enfocamos en lo que nos bendice. Te damos gracias que tenemos las dos manos, los dos pies. Te damos gracias que todavía respiramos y eso significa nueva oportunidad. Señor, al salir de estas puertas hacia nuestras vidas allá afuera, Señor, que tu palabra sea como una herramienta de altísima calidad que nos permita construir vida vida conforme a las claves de tu palabra vida conforme a los principios de tu palabra nos negamos a seguir viviendo de una manera errónea con una mentalidad errónea con actitudes erróneas con escogencias erróneas Señor tú que produces en nosotros Así el querer como el hacer Para cumplir tu buena voluntad Produce en nosotros El sentir correcto Frente a nuestras oportunidades de vida El sentir correcto Y la fuerza interior El dunamis que ocupamos Para realizar en nuestro nivel Un milagro una hazaña verdaderamente. Bendícenos en todas las áreas de nuestra administración de vida. Prospera nuestra administración de vida. Pero también queremos que nos enseñes a acompañarte con el Espíritu correcto. Porque no se trata solo de recibir promesas de Dios en la Biblia. Hay que acompañar a la Biblia con el Espíritu correcto con las actitudes correctas y cuando acompañamos la Biblia con las actitudes correctas entonces suceden los milagros bendice a cada persona que está al alcance de mi voz Padre libera su espíritu hazla que disfrute verdaderamente su vida que se amiste con sus oportunidades que gestione bien su talento Señor gracias te damos bendigo a esta persona bendigo a esta persona bendigo a esta persona y ahora amados alcen sus manos déjenme bendecirles darles la bendición pastoral para esta semana que viene semana que inicia hoy este día domingo el Señor esté a tu lado y te sostenga solo el Señor y nadie más que el Señor esté siempre para sostenerte siempre para favorecerte no le pedirás a ninguna persona que te dé lo que solo Dios te puede dar no dependerás de cosa humana porque dice la palabra de Dios maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por sostén tú te sostendrás en el báculo del Señor Él con su vara y su callado te infundirá aliento Él te pastoreará junto a aguas en reposo yo declaro que todo lo que no es aguas en reposo en tu vida vuelva a la calma en el nombre y en la autoridad de aquel que calmó los vientos y las tempestades. Bendigo tu proyecto de vida. Y este año, a diferencia de todos aquellos que están aceptando las malas noticias, este fin de año lo cierras bien. Bendecido. Nos anticipamos al mes de diciembre y declaramos que todo va a comenzar a concurrir para el bien tuyo porque la palabra dice Romanos 8.28 y sabemos que todas las cosas ayudan a que aman a Dios aquellos que han sido llamados conforme a su propósito te bendigo Si eres estudiante te bendigo Si eres profesional te bendigo Si trabajas en tus propias cosas y negocios Te bendigo Bendigo tu casa Tu casa no es un lugar de conflicto Es un lugar de paz Bendigo tu salud completa Espíritu, alma y cuerpo Declaro salud Y te bendigo como proyecto de Dios En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Decimos todos con fe amén que así sea bendito sea el Señor muy bien salgan y vivan como bendecidos no como estresados ya saben les esperamos aquí el próximo domingo a la hora 11
1: de la mañana Dios les bendiga